0: 回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。欢迎各位回到台马小菜。不知道各位吃货们有没有在三月十六号一夜暴富了呢？啊，为什么会这么说？因为就有个印度神童阿南德，他就预言说三月十六号这一天，很多穷人会一夜暴富，突然变得很有钱。所以想问看大家、哎、有没有变有钱了？但应该是没有吧，啊，因为我看到我的脸书啊、Instagram 都没有人分享说哦，我一夜暴富了还是什么，反而是看到很多人，很多人就就听到这个预言之后，就在这一天去买了乐透啊，买了这个再买一下的这个豆豆，就是买了很多这种赌博性质的东西，我、哦、想要一夜暴富，究竟能不能变有钱，就看这一天了但是，皇天不负有心人啊，大家还是一样没有一夜暴富啊。这件事情就告诉我们，哎，我们大部分都还是富人，不是穷人，所以没有暴富这件事情。这个往比较好的方面想，就是这样啊。或者是又有人，又听一些人说什么，健康就是最重要的财富，所以这一天的暴富指指的就是，哎，我们还活着，我们还是健康的活着，就是我们的财富。所以各位不要气馁，只要我们保持着一丝丝的希望，我们还是会有暴富的机会啊。虽然大部分的人都没有一夜致富啊，但是我在马来西亚看到一个这样子的新闻。就是写着雇员公积金 EPF 可以提领一万块啊，一万块马币。喂，那难道这个就是他所谓的一夜暴富吗？哦，就是台呃马来西亚的这些劳工可以从这个退休金的公积金里面领出一万块出来用，啊，突然就变有钱的感觉。那这个马来西亚雇员公积金 EPF 就是相较于台湾的劳工退休金啊，所以如果去如果各位你们去想一想，如果今天是我们。政府说：“哎，我们可以从我们的退休金账户里面提领一笔钱出来。那各位，你们会不会想要把钱拿出来呢？如果有听过‘小菜一盘五十元’系列的，应该就知道，如果这一笔钱是专门 for 退休用的，是不是就不能随便提领？对不对啊？因为你随便提领就会影响你的整个计划嘛。但是会不会有一种状况，就是哎，我的生活真的很需要这笔钱的话，那该怎么办？所以才会有说要。”提早准备这个紧急预备金是不是很重要啊？如果有紧急预备金，就可以支付我们前面这个哎需要用到钱的状况，就不用到动用到我们的这个退休金。所以呢，这个紧急预备金还是非常的重要啊！大家一定要准备起来。可是呢，又会听到有些人说啊，钱放在这个 EPF， 放在这个退休金里面，很快就会被政府花完啦、啊。政府很喜欢拿我们的退休金去救那些快要倒闭的公司啊啊！这件事情可能在一两年，这一两年就会听到。我听到什么说？国安基金要出来护盘了哦，台股跌得很凶，国安基金要出来救，要护来出来护盘。那或者是听到哦，钱放在这个退休金放在 EPF 很不值得啦，这个报酬率这么低，为什么要放在里面？我自己拿出来自投资更好啦。那这些劳工金，呃，这些劳工的退休金啊、哦，会一直被认为是政府的、哦、我们听到就，政府又拿我们的钱干嘛干嘛？政府又拿我们的钱去做什么事情了？所以国民最担心的就是我们辛辛苦苦存下来这一笔退休金，因为政府的挥霍无度而化为无有啊！所以就会听到，如果今天这个政府跟我们说退休金你可以从里面拿一笔钱，我相信很多的人还是会选择把这笔钱拿出来，因为钱放在身边啊，钱入袋为安啊，钱放在身边才会觉得是安全的，放在政府那边就觉得是非常危险的。那真的是这样子吗？今天我们就来聊聊。台湾跟马来西亚退休金的制度吧。那在马来西亚的这个退休金制度、哦、叫做雇员公积金 （EPF）。那我下面就称 EPF。那 EPF 的前身其实是由这个联邦劳工部啊、哦，在1949年的时候成立的。那马来西亚的朋友不知道到听到这里有没有发现什么问题 ？EPF 成立的时间比马来西亚独立的时间还要早哦。马来西亚在什么时候独立？ 1957年。哦，所以说这个 EPF 的前身比马来西亚成立的之前还要的早，只是后来才改名成为这个 EPF。那这 EPF 呢，是由政府管理的一个退休储蓄计划。简单来说，就是为了保障劳工退休之后的生活啊，保障他们基本的生活。那到底是谁保障谁呢？当然，最主要就是老板啊，哦，因为真的当老板不是一件很简单的事情，除了要照顾员工，还要付员工薪水之外，还要帮员工准备这个退休金。那除了老板之外，员工自己也是要提拨一笔钱哦，因为毕竟这个是为了自己以后退休的生活嘛，所以自己也要付一点钱嘛。所以员工这个退休金的提拨就是员工每个月从薪水里面提拨百分之十一，那老板就提拨百分之十三哦，所以总共加起来是百分之二十四。只有只、就是这这笔钱就会自动从我们的薪水里面扣除。我觉得百分之二十四很多哎，就是如果今天我的薪水是一万块哦，可能有两百四十块就要被存进这个。劳劳工退休金的这个 EPF 里面，那这个两百四块会被提拨到哪里去呢？啊，这个马来西亚的 EPF 就分成两个账户，第一个账户就会有呃会有百分的钱存进第一个账户，那另外 30% 的钱就存到第二个账户。那为什么我要分第一个账户跟第二个账户？其实我也不知道，反正就是会有两个账户。那这两个账户我觉得蛮特别的，就是马来西亚没有没有一个法定的退休年龄啊，但是。公那种公务员啊啊，他们的退休年龄就是60岁，所以在马来西亚的退休年龄就是60岁，六十岁。那这个我们的 EPF 退休金到底什么时候可以用？啊、其实就是当老公工,工作到55岁的时候啊，这两个账户的钱就会合二为一啊，第一个账户跟第二个账户的钱就会加起来。那加起来之后，如果你55岁的时候，你可以选择把这里面的钱全部领出来啊，或者是你就放这不要领，它合起来之后就变成一个新的账户。那我刚才是不是有说到，马来西亚退休年龄是60岁，所以如果你从55岁继续工作到60岁，这这个这五年之间的退休金就会被提拨到新的这个账户里面继续存放。那到你60岁的时候，你就可以把它拿出来，一次或拿出来，或者是分一部分一部分拿出来。那第二个部分就是，这个是第一个账户，那第二个账户就是我这我们在50岁的时候就可以选择，哎，要不要把这笔钱领出来？就是我们。第二个账户要存百分之三十嘛？那到五十岁的时候就可以选择，要不要把它领出来？如果不要领啊、哦，那就放这继续到五十五岁。所以第一个账户跟第二个账户就会合起来，然后变成新的账户，那就是继续存这笔钱。听起来是不是非常的复杂？对我也花了很多时间去了解这个账户为什么要分这么多。那主要是因为第二个账户的钱哦，这百分之三十的钱可以用在其他的地方，比如说，如果当我们的老公需要退休金。不是退休不是退休金,是,退休金是教育金啊、哦，可能要帮子女付教育费的时候，就可以从第二个账户里面另外申请出来，就是这 30% 的钱可以从这里申请出来，或者是我们要买第一间房房子的时候，也可以从里面申请贷款，或者是把从里面的我们准备的退休金拿一笔钱出来付我们的贷款，又或者是我们看医生的一些医疗费用，也是可以从第二个账户提取出来。所以我在想啊，他可能要分成这两个账户，主要是想要强制我们把钱存下来。那一笔钱比较大部分的钱就是7十千的钱，就是存着我们的退休金，另外 30% 的钱就是存存着可能未来教育金啊，或者是买房子啊，或者是医疗费这一些东西，大概就是这个意思。那到底我们的钱呢、哦？我们把钱存在这个 EPF 里面安不安全？这个现在我相信是很多人想要知道的一个问题，因为毕竟我们的钱存在别人的地方。难免还是会这个心惊胆跳，就是怕我们的钱被骗走，或者是我们的钱到时候一点钱都拿不回来怎么办？那我个人是觉得这个钱放在 EPF 应该算是蛮安全的吧，因为它是它就是你专属的账户，你自己也可以上网去查看你这个 EPF 里面到底还有多少钱，而且他拿这笔他是拿我们大家存的退休金拿去做投资，那我我我查了资料看一看，平均十年的报酬率也也还不错哎，也有 6.2 趴，那。这个 EPF 也他也会保证有 2.5。就是如果就算它再怎么投资亏钱，它都会保证我一定会给你 2.5 五的这个利利息啊、哦，相相较于是买一下定存的一个利率，就是保证的利率。那这个十年6 2二、啊、是什么概念？大概就是我们把1万块存在里面，十二年之后它就会变两万块啊、哦，就是十二年它就会翻一倍，十二年就翻一倍。所以如果我们正常来说，我们一般出来工作，工作个四十年退休。大概可以翻三倍啊，一万块放里面变两万、四万、八万啊，可以变八万块这样子，大概是这个概念。那公积金这个公积，哎，这个公积金公积金局啊，它设定的退休后最低的开销就是一千块，它就是意思就表示希望大家退休之后每个月都会有一千块使用啊。这边说的一千块是马币啊、哦，一千块，大家他他希望大家退休之后可以有一千块使用。所以，如果假设我们六十岁退休，我们活到八十岁，总共活了二十年、呃，一个月一千块，像二十年要多少？得得得二十四万块，就要准备二十四万。所以，如果以公积金加我的报酬率平均每年六趴，再扣掉通货膨胀两趴，所以我们算四趴好了。我今天二十岁出来工作，工作四十年哦，做牛做马啊，忍气吞声，做了四十年到六十岁退休的时候，我每个月要存多少钱，我才可以透过这个百分之四的福利？达到我在六十岁的时候可以有两二十四万，那让我每个月有一万块钱可以退休，呃一千块可以退休。其实每个月只要两百块，而且这两百块里面还有百分之可能有一半是老板帮你付的，因为老板要负担百分之十三的提拨啊、呃，员工负责百分之十一，所以每个月只要有两百块，然后经过四十年，报酬率四趴，在我六十岁的时候我就可以有二十四万。这样子听听有没有很困难？好像没有哎、欸，因为。马来西亚最低薪资是一个月一千块，所以如果按照这个员工提拨11趴，老板提拨12趴，一个月就有两0两百三十块了，两两百啊，对， 2 3 0块。那这个200块还有一半是老板帮你付的，不是很好吗？就是有人帮你存这笔退休金，听起来是不是很简单？因为在只要在马来西亚就是选了一份最低薪资的工作，然后乖乖的把钱提拨到这个 EPF， 六十岁退休每个月就一千块，爽不爽？现在每个月存一百。退休的时候每个月领一千，哇，直接放大十倍。但问题是，没有人这样子做啊、嗯。很多人想想象是美好的，但是做起来就没有人，没有很多人照着这个步伐去做。原因就有第一，大家都会在中途的时候把钱领出来。刚才视频有说到，第二个账户可以拿出来干嘛？买房子啊，教育金或者是医疗费用等等。所以只要可以拿，人们只要大家可以想到，只要可以拿钱出来。不管用什么方法，都要把钱拿出来，所以导致哦，这个公积金局里面有 70% 的人， 5 5岁退休的时候，账户里面没有没有到5万块，甚至有 20% 的人只有七千块。这个是怎么样的概念？就是刚刚那个呃公积金局说，退休的时候最好是账户里面有24万，但是现在账户里面只有七千块，七千块你要活20年哦，大概一年有多少钱？算一算，得得得。一年大概是350块哦，一天还不到一块钱，这么可怜。然后第二个原因就是准备的比较晚哦，因为大家对于退休规划的这个意识还没有这么强。对于很多年轻人来说哦，反正我退休还有二十三四年，我到时候再准备就好了。我现在要干嘛？要吃喝玩乐？我要买最新的 iPhone 哦，我要买最新的球鞋，对不对？这其实就是一个错误的观念。不然你现在可以回去看一看我们的父母哦，看他们准备的怎么样了，再来想一想。到时候如果我们真的过了二十年、三十年的时候再来准备，是不是会更更辛苦？所以越早开始准备越轻松。所以这个买一下这个 EPF 退休金的这个，就是哎这个福利设计的很棒啊，就是保障老公退休这个制度，而且就是每个人都有自己的专属账户，然后你的你的钱就是放里面，你也可以查到多少钱。但是就是大家都不想要去提拨这一笔钱到。这个 EPF 里面，因为大家觉得我我自的钱我自己保管，自己去做投资就好了，为什么要透过政府？那回来我们现在回来看一看台湾的退休金，在台湾啊，台湾的劳工的退休金准备有两种，第一种就是劳工保险，第二种就是劳工退休金啊。这个大家他稍微分辨一下，一个是劳工保险，就是简称的劳保，另外是劳工退休金，简称劳退而劳保是一种社会保险，它比较像是社会福利。因为劳保是由公司帮劳工去投保的就是老板帮员工去买的保险，而且保费是老板要负责百分之七十哦，所以你看，不管在马来西亚还是在台湾，做老板的需不需要,需不需要付这么多钱？真的要付很多钱啊！那员工只要付百分之二十，然后政府付百分之十，那提供的保障可能包括意外啊、死掉啊、残废，连生小孩都可以啊，还有就是最后。说呃，刚才有说到的老年给付啊、哦，就是你退休之后给你一笔钱，可以提供劳工退休之后的保障，就算是一种社会的福利制度啦。但是劳工退休金呢，劳退就跟劳保不一样了。劳退是一种强制哦，强制老板一定要帮员工提拨的啊、哦，强制老板要提拨百分之六，就是你的薪水要提拨百分之六，存到员工的退休金里面去。那员工呢自己就可以选择要不要提拨一到六趴。呃， 0到六趴，呃，有些人选择不提拨，有些人选择1到、呃、就是零到六趴，可以自己去加加码。那这笔钱等到60岁退休之后啊，就可以把它领出来哦，不管是一次领还是分期领都可以。这个台湾的老退旧店就比较像是马来西亚的 EPF 了啊、呃，一样是老板要帮员工提拨，然后员工自己选择要不要提拨都可以、哦。到马来西亚了，马来西亚当然是也是强制员工要提拨。只是在比例上面就有点差异哦，马来西加起来大概23趴，那在台湾呢大概是6到十二趴左右。那老保跟老退最大的差别就是，老保是一种保险，保险就是集合大家的钱来支付少数发生事故的人是属于一种共同水库的概念吧？大家缴了保费，收集起来，那有人发生事故啊，申请保费我就给你钱啊，有人退休了要老年给付我就给你钱。那共同水库就有个缺点，就是大家常会听到的啊，劳保健保快要倒闭了，快要破产了这一些话题，因为没有办法，这种大水库概念就是我把钱全部收集起来，然后去你你要申请理赔，你要退休的时候我就给你钱，所以不管是它就不像是退休金的概念，就是每个人都有专属的账户，它也是共它是共同的账户，所以每个人用的钱都是从里面拿，每个人提拨出来的钱也是放在这个水库里面。这样子就会产生一个问题了，就是如果今天万一缴保费的人变少了，或者是流出去的钱变多了，怎么办？尤其是像台湾现在老年化的社会，年轻的人呢越来越少，就是缴保费的人越来越少，那那些老人退休之后的人越来越多，是不是就会形成这个收进来的钱比付出去的钱还要少？那总有一天这个大水库就会干枯，水就会流完、啊、嘛，对不对？因为流出去的水比较多吧，流进来的水比较少，那怎么办？是不是可能以后每个人的保费就会就会较多一点？那领钱的人就可能领的少一点。所以这个就是未来啊，不管是健保还是劳保，可能会走向的一个趋势。除非除非就是劳保把这些钱收集收集进来之后，投资的绩效非常好，但是应该是不可能，因为这个是大家的钱，所以在投资上面还一定会有一些限制，不能投资风险太高的啊。那风险低的相对报酬就会比较低。所以这个未来东西，未来这个老保健保或者是老年给付这些一定会被调整。那老退呢？诶，劳退很多人很时常把老保跟老退搞混。老保是大水库的概念，那老退呢，就是属于个人退休账户，你的就是你的，我的就是我的哦，我们不会共用，这知道吗？肥水不流外人田啊，所以不会有倒闭或者是破产的问题。只是有有时候会听到什么国安基金进场啊护盘啊这一种东西，但是报酬其实也不错，在台湾的这个劳退的报酬率最近五年报酬率有百分之七哦，所以其实算是蛮不错的。那我们在台湾如果依照一个正常的工作啊、哦，收入三万块，一直工作到六十五岁，劳保跟劳退大概可以领多少钱？大概是两万五左右，所以两万五，哎，好像也可以符合一个人的正常的一些。呃，生活的退休开销，基本的生活退休，所以不管是马来西亚的雇员公积金 EPF， 或者是台湾的劳保劳退，都保障了大部分人的基本退休生活。我一个月给你一千块啊、哦，让你吃饭，呃，一些生活开销不会有问题。那我一个月给你两万五，在台湾，那你吃东西也不会有太大问题，就是维持你基本的生活啦。所以这些东西就是拿来食衣住行用的。所以，不管在哪一个国家，不管是台湾、马来西亚，还是美国，其他国家，每个国家都会有他们的退休制度。这些退休制度的出发点是好的，就是为了要保障劳工、保障员工的退休生活，保障人民退休之后的生活。但是，这些就是最就是最基本的保障。如果我们不相信政府，那就是要自己另外额外去做准备。其实，我觉得自己准备更难，因为你自己准备的话，你随时都碰得到钱啊。没有钱的时候，你就会想要从里面拿出来。再加上这一些像台湾的老退哦，其实他们每个月都会公开他们的投资收益，那你就可以很清楚看到到底有没有赚钱，有没有亏钱。只是亏钱的时候，大家就可能就会骂啊，这个投资投资的这么不好啊，都把我们的钱赔掉了什么什么的。所以这个这个制度还是一直会持续的在更新。像我知道台湾好像台湾的这个老退之后，好像就会改成可以让民众自己去选择想要投资的标的，然可能他就会公开有几个标的。那因为这笔退休金也是我们的钱嘛，只是政府啊这个劳退把我们强制储存储蓄把它存下来，那我们的金钱我们就可以选择想要投资的标的，嗯、呃，这个是可能未来还会再再做改革的，所以这种这种退休金的制度出出发点是好的，那就在于我们相不相信政府而已，因为你看，不管是在马来西亚在在台湾，大家其实对于。退休金或者是 EPF 这种东西，都是觉得啊，政府好像要把我们的钱要干嘛去干嘛干嘛了啊，我们钱在里面是不是很不安全之类的？所以当下一次再遇到这个问题，就是哎，你要不要把钱从退休金里面领出来？要不要提领呢？啊，就看我们对于退休金的准备程度到底到哪里了。好了，如果你喜欢今天的内容，欢迎动动手指头滑到下方处留言评分五颗星，这样可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力。谢谢大家，我们下一次见，拜拜。